0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous et bonne année. Nous allons parler aujourd'hui des destructions d'étoiles, qu'on va appeler, pour faire plus vite, TDE. TDE, ça vient de l'anglais, bien sûr, ça veut dire Tidal Disruption Event, comme on l'a déjà parlé. Donc pour aller plus vite, on dira TDE, mais vous savez que c'est des destructions d'étoiles par effet de marée. Alors, les grandes lignes de l'exposé, d'abord, il y aura un rappel un petit peu de l'historique, comment on a découvert que ces événements étaient possibles, comment on établit les équations pour prédire les orbites des étoiles et du gaz. On verra qu'il y a aujourd'hui 60 candidats de TDE. Ça croît de plus en plus, et dans le futur, on en aura des centaines probablement. On verra leurs propriétés. On verra qu'il y a des tensions entre les observations et la théorie, et les perspectives et les conclusions suivantes. Alors, d'abord, euh, on peut faire remonter à Hills, Jack Hills, en 1975, qui calcule le rayon de marée. Le rayon de marée, c'est entre un trou noir et une étoile. Ça ressemble beaucoup à euh, le calcul qu'avait fait Edouard Roche, le calcul de marée entre deux étoiles. Ici, vous avez la représentation du trou noir, un hein, black hole ici, d'une étoile qui s'approche. Avec un rayon R étoile et une masse M étoile, donc une densité ρ étoile qui est le rapport de la masse sur R au cube, le volume. Et donc, c'est lorsque cette étoile va s'approcher de ce rayon critique de marée, qu'on appelle RT pour tidal, évidemment, et elle va déjà être déformée. Les effets de marée sont une, un, un, un stretch, en fait, un écoulement d'un côté et une compression de l'autre, et puis elle va être complètement détruite si elle arrive à rentrer au-delà du rayon de marée ici. Alors comment le découvre-t-on eh On regarde la force de cohésion euh, au bord de l'étoile qui est juste la force de gravité donc Gm sur R2 de l'étoile et puis on regarde euh, la force de marée du au trou noir la force de marée du au trou noir à ce rayon R que l'on veut calculer et eh bien c'est la différentielle de la force de l'attraction du trou noir, la différentielle sur la taille de l'étoile, c'est-à-dire qu'elle est plus attirée dans cet endroit qui est rouge et moins attirée en bleu, c'est pour ça qu'elle va s'étirer. Et la dérivée, c'est R2 qui va se dériver en R3, ici, sur R3, et avec un dr qui est le rayon de l'étoile, quelque chose qui est proportionnel au rayon de l'étoile. Donc la force de marée, c'est bien R étoile sur R au cube, la distance à laquelle on est. Donc si vous égalez ces deux, donc la force de gravité de l'étoile et la force de marée du trou noir, on voit bien que ce qui va intervenir, c'est le rapport de R au cube et le rapport des masses. Donc, en quelque sorte, le rayon de marée, c'est le rayon de l'étoile multiplié par le rapport des masses à la puissance tiers. En quelque sorte, euh, on peut remarquer aussi que ce rayon de marée est celui où la densité de l'étoile interne, la densité volumique à l'intérieur, est égale à la densité moyenne du trou noir sur cet euh, rayon-là. Donc, prenez la masse du trou noir, vous regardez la moyenne sur ce rayon de marée au cube, et ça vous donne une densité moyenne qui doit être égale à la densité de l'étoile. C'est une question de densité d'égaler les densités. Donc voici le rayon de marée qui va avoir une, grand, une grande importance dans tout le reste de l'exposé. Et puis, on peut déterminer, par exemple, pour la Voie lactée, des ordres de grandeur déjà. Notre galaxie a un trou noir de 4 millions de masses solaires, comme vous le savez. Et on a donc, le rayon de marée vaut un, une unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. C'est assez petit. La période à ce moment-là autour du trou noir est de 6 heures. Alors, vous voyez que euh, lorsqu'on a euh, considéré les étoiles qu'on observe autour de, du trou noir de la propre galaxie, l'étoile la plus proche, c'est qu'on appelle l'étoile S2, et elle passe à 124 AU du, du trou noir. Donc elle est très loin de ce rayon de marée. C'est pour ça que toutes les étoiles qu'on a regardées, elles ne sont pas du tout déformées, elles ne sont pas du tout affectées par le trou noir. Alors il y a aussi le rayon d'Eddington. Qui est le rayon au-delà duquel la pression de radiation du trou noir, s'il avait un disaccrétion et qui rayonnait à la limite d'Eddington, il pousserait un petit peu la pression sur le bord de l'étoile. Et lorsque celle-ci est égale à la limite d'Eddington de l'étoile elle-même, évidemment, l'étoile va être soufflée. Donc on a ce rayon d'Eddington. Ce rayon, alors on regarde la position de tous ces rayons que l'on peut déterminer en fonction de la masse du trou noir. Vous voyez qu'on euh, peut déterminer le rayon de l'horizon, qui est le rayon de Schwarzschild. Celui-ci est proportionnel à la masse du trou noir, donc ça, c'est une pente 1. Et puis, on vient de déterminer le rayon de marée, qui est une pente 1 tiers. Hein, ici, 1 tiers en fonction de la masse du trou noir. Donc, ils vont forcément se rencontrer, puisque l'horizon est proportionnel à la masse. Donc, il arrive une limite, et justement, c'est la limite de Hills, Jack Hills, qui euh, montrait qu'au bout d'un certain temps, le trou noir, la valeur moyenne de la densité du trou noir à l'intérieur de son horizon est telle qu'elle est égale à la densité de l'étoile. À ce moment-là, le rayon de marée va devenir à l'intérieur de l'horizon. Ce qui arrive, en effet, c'est que les étoiles sont avalées toutes crues et elles ne sont détruites qu'à l'intérieur de l'horizon. Donc Là, on ne verra aucune manifestation lumineuse car euh, le, le trou noir est beaucoup trop massif. Donc en fait, c'est lorsqu'on a des petits trous noirs, comme le trou noir de notre centre galactique, qui est de 4 millions seulement de masse solaire, alors là, on risque d'avoir des événements brillants, car toute la destruction de l'étoile se fait avant l'horizon. Donc cette limite est très importante, quelque chose comme 10 puissance 8, 100 millions ou 300 millions de masse solaires. Alors le rayon d'Edington, euh, on le voit de la pression de radiation, il va aller comme M à la puissance 1,5, la pente est 1,5, non non pas un tiers. Il est quand même bien plus grand que le rayon de marée. Et puis, on a deux autres rayons qui ont un peu moins d'importance, mais c'est assez intéressant de voir que lorsque on est près du centre galactique, on peut avoir des collisions entre étoiles. Alors, à quelle vitesse C'est à la vitesse de plus en plus grande, puisque la vitesse orbitale des étoiles autour du centre est de plus en plus grande lorsqu'on se rapproche du centre. Donc, Gmb sur R à la puissance 1,5. Et lorsque cette vitesse de collision va être égale à la vitesse d'échappement du matériel de l'étoile, de l'enveloppe de l'étoile, à ce moment-là, on va aussi évaporer l'étoile. Donc, on va commencer à détruire l'étoile. Donc, c'est ce rayon-là de collision qui est linéaire en fonction de la masse du trou noir, donc R col Et puis enfin, ce rayon d'accrétion qui est simplement le rayon où. On commence à dominer la gravité de la galaxie. C'est ce qu'on appelle la sphère d'influence du trou noir, en quelque sorte. Au-delà, on va avoir un bulbe d'étoiles qui va dominer la gravitation, donc ce ne sera pas le trou noir. Donc le trou noir va commencer à accréter et avoir un effet gravitationnel à partir de ce rayon-là. Et puis il y a le rayon critique dont je vais parler tout de suite, hein, tout à l'heure. Vous voyez, le plus important, c'est le rayon de marée qui est assez faible, et ici, un AU pour 10 106. Alors l'orbite du gaz que l'on peut, une fois que l'étoile va être détruite, elle va être redistribuée en gaz. L'étoile, ce n'est que du gaz, d'hydrogène, d'hélium, etc. Et la trajectoire va pouvoir être déterminée. On va perdre de l'énergie pour détruire l'étoile. L'énergie pour la détruire, elle va être prise sur l'énergie orbitale. On peut calculer tout cela avec le demi-grand axe de l'ellipse qui va se former on va avoir un disque d'accrétion qui va se former avec les, le gaz qui retombe et euh, on peut calculer. Alors Ici, une application numérique en fonction de, euh, du trou noir de notre propre galaxie. Vous voyez que c'est une fraction 3 du parsec, donc euh, quelque chose d'assez petit euh, et qui euh, va pour une vitesse d'orbitale de 600 km par seconde, ce qui est quand même assez loin. Alors Le problème, lorsque le trou noir est là depuis un certain temps, c'est qu'il euh, va avoir avalé toutes les étoiles qui étaient dans son voisinage et qui avaient la bonne trajectoire. C'est-à-dire il faut, pour arriver à une, euh, un paramètre d'impact assez petit, euh, pour euh, atteindre le rayon de marée, euh, il va falloir avoir un moment angulaire très faible, une trajectoire presque radiale. Normalement, les, 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 les étoiles tournent de façon circulaire, elles ont un moment maximum pour l'énergie. Ici, c'est euh, des euh, trajectoires presque radial, en épingle à cheveux, si vous voulez. Et ces étoiles vont être progressivement appauvries. Le nombre d'étoiles va être mangé. Il va y avoir ce qu'on appelle un, un cône de perte. On va épuiser toutes les étoiles avec le bon moment angulaire. Alors Pour le ré-remplir, euh, re ce cône de, de perte, il va falloir attendre l'interaction entre les étoiles, la relaxation, c'est-à-dire qu'une énergie et un moment angulaire qui est donné d'une étoile à l'autre. Et ça, les collisions entre étoiles, les rencontres entre étoiles sont très, très rares. Même au centre de la galaxie, ça peut prendre des milliards d'années ou même supérieur à l'âge de l'Univers. Donc la, la relaxation va être très longue. Il va falloir plutôt compter sur les couples qui vont euh, se produire grâce à la forme de la galaxie. Alors ce cône de perte, vous voyez un petit peu l'illustration. Pourquoi on l'appelle cône de perte, en fait euh, Vous voyez ici une orbite d'étoiles euh, qui va devoir euh, tourner autour du trou noir ici, qui est au foyer de l'ellipse, parce ici, on est dans une trajectoire keplérienne, ce qui domine près du trou noir. À ces distances-là, c'est vraiment la masse du trou noir, donc c'est une masse ponctuelle. Donc on peut appliquer les lois de Kepler. Ici on a le rayon de marée, et pour avoir une trajectoire aussi elliptique, il faut que l'angle, ici θ, soit à l'intérieur d'un certain cône, et c'est ce cône de perte ici que l'on a représenté. Donc c'est ça qu'on qu'on voit très bien lorsque le trou noir est là en état stationnaire toutes les étoiles qui ont cette orbite-là ont disparu donc il faut re-remplir ce cône de perte on peut aussi le représenter dans les variables moment angulaire, normalisé et énergie et à ce moment-là ça prend l'aspect d'un cylindre mais ça revient au même alors comment on va re-remplir ce cône alors ici on a représenté des orbites caractéristiques pour une galaxie à disque, donc une galaxie à disque, c'est quelque chose qui ne sera pas sphérique. Il n'y aura pas que des forces radiales. Lorsqu'on a une symétrie sphérique, il n'y a aucune force tangentielle. Toutes les forces de gravité vont passer par le centre, donc il n'y a aucun couple des forces de gravité. Donc là, c'est sûr qu'on n'aura pas d'échange de moment angulaire. Par contre, lorsqu'on a un disque, on a quelque chose qui n'est plus asymétrique sphérique. On a des trajectoires qui sont des trajectoires presque circulaires, mais qui avec un petit peu radial, donc ce sont des, des tubes en quelque sorte, avec un certain évitement du centre. Et puis, lorsqu'on a une galaxie elliptique qui ne tourne moins, on a une galaxie triaxiale avec peut-être trois axes différents, et eh bien on a ce genre d'orbite, un petit peu pyramide ou boîte, et qui permet d'alimenter beaucoup plus le seconde de perte, c'est-à-dire de euh, renforcer les trajectoires euh, qui sont presque radiales. Donc c'est ce couple-là qui va faire évoluer le moment angulaire et remplacer les étoiles qui sont perdues dans ce cône de perte. Par exemple, on peut faire des, des calculs avec une troisième intégrale. Ici, si on a par exemple un, un disque axisymétrique, on a l'intégrale, l'énergie, le moment angulaire, etc., une troisième, et on voit que les orbites sous coupes ou un tube ici sont très remplies. Ici, on a euh, l'occupation des orbites Orange, c'est très faible, et bleu, très fort. On peut penser qu'on a la moitié des étoiles de la population stellaire dans ces régions-là, qui sont sur ces orbites tubes et qui vont pouvoir peut-être, s'il y a assez d'axisymétrie. Alors évidemment, une non-axisymétrie, ce sera encore mieux, c'est-à-dire une barre, une spirale vont pouvoir être encore plus non-axisymétrique et remplir le cône de lumière. Alors quand on regarde un petit peu et ce qu'avait fait Ries en 1988, l'orbite euh, d'une étoile qui va être vraiment perturbée, c'est-à-dire qu'elle arrive au rayon de marée, ici. Vous voyez qu'elle commence à être étirée et puis comprimée. Et puis, euh, ici, elle est transformée en gaz. Et on a un certain nombre de débris, on peut faire le calcul, d'une énergie moyenne liée ou pas liée. Euh, ici, on a à peu près la moitié du gaz qui va être éjecté avec une vitesse maximale de 10 000 km/s pour euh, par exemple toujours l'exemple du trou noir de notre propre galaxie. Et puis, euh, l'autre moitié va re retomber et avec une certaine ellipse va former un disque d'accrétion qui va progressivement être choqué, faire beaucoup d'énergie. Donc c'est ça qu'on va voir dans l'événement TDE. On va voir toute cette énergie en UV, en X et en toutes les longueurs d'onde euh, grâce à ce gaz qui va retomber. Celui-ci va être perdu, mais on va en, au moins en avoir la moitié. Alors, on pense qu'en connaissant un petit peu la densité des étoiles autour des, des trous noirs, comme il y en a un dans chaque galaxie, on pense que la probabilité de chute d'une étoile et d'avoir un événement pareil est de l'ordre de 10 -4 par an. C'est-à-dire que pour notre galaxie, il faudra attendre 10 000 ans ou alors prendre 10 000 galaxies, on en aurait un par an. Et comme aujourd'hui, on a des millions de galaxies, c'est pourquoi on a pu en détecter des dizaines par an. Alors voici la courbe qu'avait prédit Rees en 1988. Vous avez, en fonction du temps, le temps est assez long. Ici, c'est compté en années. La, 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 le premier événement de destruction de l'étoile et d'arrivée du rayonnement est très rapide. Ici, ça peut prendre 10 jours. Par contre, la, la rechute, la descente est très lente et peut prendre des mois ou des années selon la masse du trou noir ici. Vous voyez que ça fait 6 mois pour un trou noir de 1 million de masses solaires. Et surtout, on peut prédire que la chute, la forme de la courbe de lumière, luminosité en fonction du temps, est une loi de puissance dans le temps moins 5 tiers. Et donc c'est cette caractéristique-là que l'on retrouve très souvent dans un événement de TDE qui nous permet de la distinguer d'autres événements transitoires, comme par exemple une supernovae, supernovae de type 1A, c'est assez brillant, et donc pour reconnaître les uns des autres, vous avez besoin d'une caractéristique typique de cet événement-là. Et ce, cette chute-là, la tombée, qui prend un certain temps, est, une bonne, est un bon critère. Alors vous voyez, dans le centre galactique, je vous ai reproduit ces étoiles qui ont servi à calculer la masse du trou noir. La plus proche ici est à 124AU, comme je disais. Et donc on est très très loin d'avoir... Une certaine probabilité qu'une étoile fasse un événement pareil. Elle est loin d'être détruite. Alors, juste un petit peu avant même 88, Carter, Brandon Carter et Jean-Pierre Luminé avaient déjà essayé de calculer à quel, quels seraient les événements lorsqu'une étoile arriverait près de, du rayon de marée. Et puis Brassard et Luminé plus tard ont déterminé ce, ce petit graphique. Vous voyez, ils ont appelé ça crêpe stellaire. Pourquoi Parce que on sait que les forces de marée compriment d'un côté et étirent de l'autre. Donc, ça fait une crêpe, en fait. Et ce que vous voyez ici, c'est l'étoile la, la, qui arrive, qui passe au péricentre et qui ensuite... Alors, il est possible que si on ne, ne, ne dépasse pas le rayon de marée, il n'y a aucun gaz qui retombe et l'étoile est seulement déformée. Mais ce qu'il prédisait à l'époque dans cette déformation c'est que d'autres réactions nucléaires se produiraient, il y aurait une détonation et il y aurait de la lumière qui serait produite par ces réactions. Et on pourrait quand même voir quelque chose même si le trou noir n'accrète pas de masse. Donc ça, ça dépend beaucoup de l'étoile. Alors, cette activité des trous noirs, est-elle possible Oui, elle est possible, on l'a vu, lorsque la masse du trou noir est inférieure à la masse de Hills. On a vu que c'était 300 millions de masse solaires. Donc les trous noirs trop massifs. Vont capturer et vont continuer à croître en avalant des étoiles, mais on ne le verra pas. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les trous noirs plus petits. Et on pense que euh, très proche de l'étoile, il va y avoir une température très grande, 10 000, 30 000, 100 000 degrés, de manière à ce qu'on puisse observer euh, en ultraviolet et en rayons X. Et en effet, c'est en rayons X qu'on a observé les premières. Alors, par exemple, euh, c'est. Euh, ces noms-là, ASAS, ASAS, ça veut dire Ça veut dire All Sky Automated Survey. En effet, il y a un grand nombre de télescopes qui regardent automatiquement des télescopes robotiques, on en a déjà parlé, en Chine, en Afrique du Sud, à Hawaï, aux États-Unis, etc., et qui permettent de regarder une grande partie du ciel pour avoir un grand nombre de, de galaxies et avoir des candidats à ces événements. Donc Celle-ci, qui est nommée selon le nombre de l'année la, à laquelle on l'a observée, dans la galaxie qui s'appelle un certain PGC 043234, était une des premières. Et on voit qu'elle a en effet le, la décroissance prévue en T-5 tiers, en toutes les longueurs d'onde, hein, que ce soit ultraviolet, visible, bleu, rouge. W, c'est l'infrarouge proche par Wise, et puis le rayon X. Donc on a vraiment, euh, vous voyez que ça prend 220 jours, donc c'est quand même, on a le temps de... de tracer tous ces points de mesure et c'est un des événements les premiers qui sont les plus convaincants grâce à la courbe de lumière descendante. Alors, que, Comment on justifie de cette courbe de lumière descendante C'est tout simple, c'est dû à la trajectoire de Kepler. Ici, on a une période T qui est en l'énergie E de l'étoile à la puissance moins 3,5, ça, ça sort de lois de Kepler. Si vous l'inversez, vous avez un DE sur DT en T moins 5 tiers, donc on décroître ici. On suppose quand même que dm sur 2 va être constant, ça ne dépend pas beaucoup de la nature de l'étoile. En fait, ça dépend un petit peu si, euh, de la composition de l'étoile. Ici, hein, si on a plusieurs rapports polytropiques ou bien l'indice adiabatique de l'étoile, gamma. On prend gamma et 4 tiers pour les, les gaz parfaits. Hein, ce pas souvent un gaz parfait, ça pourrait être plusieurs gamma. Vous voyez que ça varie un tout petit peu, mais ce n'est pas énorme. Et Si on regarde ces courbes de montée et de descente, on voit bien que quelles que soient les variabilités dues à l'étoile, ça varie un petit peu dans la montée, mais ensuite, dans la descente, elle se regroupe toujours pour avoir ce témoin cinquième. Donc C'est une caractéristique assez robuste, quelle que soit la nature, et puis aussi, ça dépend des angles d'arrivée, du spin du trou noir, on va le voir, mais globalement, cette retombée est vraiment un caractère robuste de reconnaissance de ces événements TDE. Alors, On peut aussi, dans ces événements, si on en a plusieurs, euh, étudier les jets. Il y a beaucoup de jets qui arrivent, surtout que euh, très souvent, la luminosité au maximum ici est plus grande que la luminosité d'Eddington, c'est-à-dire que la pression de radiation est très forte et va repousser euh, du gaz et faire vent, un, un vent euh, ou un jet. Ici, vous avez un petit diagramme qui vous montre, euh, en fonction... Du temps, les courbes de lumière, mais aussi en fonction de la masse du trou noir. Alors, ça va de rouge, bleu, vert. En fonction, donc les petits trous noirs, rouge, bleu, vert, vous savez que la luminosité des Dington est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc, en effet, euh, la, le taux d'accrétion des Dington sera dans, ce sens, dans cet ordre-là, rouge, bleu, vert, il monte avec la masse. Par contre, euh, les petits trous noirs ont des luminosités d'événements plus fortes parce que, tout simplement, la densité moyenne est plus forte, ils détruisent les étoiles plus vite, et donc euh, le, le pic de la courbe luminosité va décroître avec la masse. Donc, ça va dans l'autre sens. Donc, vous voyez que, finalement, le pic en rouge va être très super Eddington, puisqu'il va être au-dessus de la courbe en pointillé, le bleu légèrement au-dessus d'Eddington, par contre, le vert en sera au-dessous, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pression de radiation, Vu qu'on euh, est en dessous du critère de la pression de radiation assez forte pour euh, faire partir le gaz. Donc, euh, ceci va être très intéressant pour justement euh, calculer la masse du trou noir, avoir une certaine connaissance du trou noir central lorsqu'on a un événement comme celui-ci. Donc, ici, on voit que euh, si par exemple le trou noir est en rotation, ce qu'on va le voir euh, bientôt, euh, on n'a peut-être pas tout à fait la masse de, de Hills qui était pour un horizon de Schwarzschild, c'est-à-dire lorsque le spin est nul. Alors Ici, on voit les effets relativistes, les effets du spin sont pris en compte ici. Vous avez les courbes de lumière, à nouveau, pour Newton et puis pour les effets relativistes si on prend en compte la relativité générale. Et surtout, la grosse variation ici, c'est lorsque A, A qui est la mesure du spin du trou noir en unité sans dimension, donc A égale 0, il ne tourne pas, a égale 1, il tourne dans le même sens que tout le gaz qui est sur le disque d'accrétion, donc prograde, et puis moins 1 dans le sens rétrograde. Alors, on sait que lorsqu'il tourne dans le, sens, le même sens que le disque de rotation, la matière qui est sur le disque peut s'approcher beaucoup plus. Elle a une orbite interne stable, qu'on appelle isco, qui va jusqu'à un rayon gravitationnel, c'est-à-dire le demi-horizon. Alors que si la... A égale 0, ça va être 6 fois RG. Et lorsque A égale moins 1, c'est-à-dire qu'on tourne de façon rétrograde, ce sera encore plus loin. Donc on s'imagine bien que euh, la, la, la rayon limite à laquelle l'étoile peut être détruite est plus loin. Donc on aura euh, certainement moins d'énergie. Et c'est ce qui, en effet, euh, ce que vous voyez ici, A positif va donner plus d'énergie, A égale 0, et A négatif va être en retrait. Donc on a quand même des variations en fonction du spin. C'est ça qui va nous permettre d'apprendre euh, beaucoup plus de données sur le trou noir, en rotation ou pas. Alors Évidemment, il y a aussi des simulations. Ici, euh, ce sont les simulations de Guillochon et Ramirez-Ruiz, qui sont toujours mieux que des approximations analytiques. Euh, vous voyez euh, les simulations d'un événement TDE, d'une étoile qui se fait euh, euh, tordre, détruire par effet de marée, en fonction de ce paramètre bêta, qui est le rapport du rayon de marée sur le péricentre, c'est-à-dire la plus petite distance d'approche du trou noir par l'étoile. Alors si bêta est inférieur à 1, alors l'étoile va survivre, elle, elle ne traverse pas le rayon de marée, donc elle ne va pas être détruite. Et si bêta est supérieur à 1, ici, tous ces cas-là, l'étoile va être détruite, puisqu'on a euh, passé le rayon de marée. Mais vous voyez que même avant le rayon de marée, on peut quand même perdre de la masse, même si le cœur de l'étoile n'est pas détruit, puisque vous voyez, progressivement, on perd de plus en plus de masse. Dans ces queues de marée. Et à partir de là, l'étoile est complètement détruite. Ici, vous avez la vitesse de l'étoile et sa déformation. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont les courbes de lumière en fonction du temps, euh, qui reprennent exactement euh, les mêmes couleurs ici. Hein, on parle de l'orange, jaune, bleu, etc. Donc, ce que vous voyez ici, c'est. Euh, les oranges, donc on ne le détruit pas. Ici, on va le commencer à le détruire. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait calculer avant de faire des simulations, ce ne sont pas toujours les étoiles qui sont un peu plus diluées, faciles à détruire par effet de marée, ou même qui arrivent à un périssant le plus petit, qui donnent les sursauts les plus brillants et les plus rapides. Vous voyez que les courbes rouges, normalement il y a une séquence du bleu au rouge, et eh bien quand on fait un zoom sur cette partie-là, hein, c'est ça, vous voyez que les courbes de rouge sont inversées par rapport à l'ordre général auquel on aurait pu s'attendre par les calculs. Donc les simulations apportent quelque chose de différent. On a une inversion à la fin, là, près du pic. Ici, vous avez en gros, alors toujours ça c'est pour gamma et 4 tiers, on peut aussi le faire pour d'autres valeurs de la compression de l'étoile. Ici, vous avez une étoile qui est détruite lorsque c'est rouge et le centre survit tout en perdant un petit peu quand même de sa masse qu'il y a dans l'enveloppe. Alors Selon la densité d'étoiles cette fois qu'il y a au voisinage du trou noir, on peut faire aussi quelques calculs analytiques. Ici, on va le prendre le cas le plus favorable possible. On a un amas d'étoiles de 10 puissance 5 étoiles par parsec cube très proche du trou noir, un amas nucléaire stellaire. Ça existe à certaines galaxies qui ont des amas d'étoiles près du noyau avec une certaine dispersion de vitesse. Et À ce moment-là, vous pouvez calculer le taux de destruction de l'étoile on a une capture, elle est toujours capturée, ça c'est sûr, en fonction du trou noir, mais lorsque le trou noir dépasse en gros la limite de Hills, mais la limite de Hills elle est un petit peu variable cette fois-ci en fonction des effets relativistes. Euh, ce qu'il avait fait, Hills, c'était avec Newton, mais on voit que euh, s'il y a un spin, on va euh, avoir une destruction d'étoiles euh, plus ou moins euh, avec un certain, euh, une certain masse de trou noir plus ou moins grande. Alors ça, c'est le cas le plus euh, optimiste. Le plus réaliste, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on a une loi de puissance d'étoiles en fonction du rayon. On n'a pas d'amas d'étoiles au centre, mais on a juste une décroissance. Et à ce moment-là, vous voyez, la loi de Newton est en noir ici, et toutes les euh, cas relativistes ici, en fonction de, du paramètre de spin, qui est très très important. Mais on a toujours, aux grandes, euh, aux grandes masses de trous noirs, on ne verra pas la destruction de l'étoile. Alors il y a aussi une grande influence des fusions entre galaxies. Pourquoi il y a une grande influence C'est que lorsque deux galaxies sont en interaction, il va y avoir un brassage d'étoiles assez chaotique et violent qui va euh, remplir le cône de perte. Lorsque la galaxie est très tranquille, on sait qu'on a mangé toutes les étoiles qui avaient la bonne trajectoire, avec euh, une trajectoire presque radiale, et le trou noir, en fait, il attend que des étoiles retombent dans ce cône de perte. Ici, lorsqu'on a une fusion entre deux galaxies, alors par contre, on va re-remplir ce compte de perte. Et on a, pour des galaxies qui viennent d'avoir une interaction, on voit que surtout en fonction de la masse du trou noir, ça croît énormément. Donc il est possible qu'on ait des événements plus grands dans ces galaxies, peut-être dix fois plus grands que le taux prévu. Alors pour regarder quels sont les événements possibles, en fonction de la masse du trou noir, mais aussi en fonction... De l'étoile, Alors euh, là, la densité d'étoiles qu'on a supposée constante pour l'instant, elle va varier énormément en fonction, euh, par exemple, si vous avez une naine blanche. Une naine blanche, il y en a un certain nombre. Euh, ces naines blanches sont des étoiles dégénérées où euh, la densité est extrême. Euh, elle est plutôt de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Donc, on va avoir un, un gros effet par rapport à une étoile comme le Soleil qui est plutôt d'un gramme par centimètre cube. Donc vous voyez que si vous avez des naines blanches, alors ça dépend de leur masse. Euh, les naines blanches qui ont une toute petite masse, elles ont, elles ont encore beaucoup d'hélium autour dans leur enveloppe. Elles n'ont pas encore brûlé l'hélium parce qu'avec la masse, elle n'est pas suffisante pour faire toutes les réactions nucléaires assez violentes. Vous avez des masses un peu plus fortes qui, à ce moment-là, ont brûlé tout leur hélium. Vous avez du carbone et de l'oxygène. On appelle ça carbone-oxygène de ces naines blanches. Et elles sont donc plus denses. Donc, à ce moment-là, ces naines blanches vont être détruites par des plus petits trous noirs, parce que les plus petits trous noirs à l'intérieur de l'horizon, ils sont plus denses. La densité moyenne des petits trous noirs, le rayon va comme la masse, le rayon de l'horizon. Donc si vous voulez avoir la densité, vous faites M sur R3. Et vous voyez que la densité varie comme 1 sur R2. Donc plus le trou noir est petit, plus la densité volumique équivalente à l'intérieur de l'horizon est grande. Donc il va falloir avoir des petits trous noirs. Ça, c'est important parce que grâce à ces naines blanches, on va pouvoir peut-être euh, avoir des traces des trous noirs de masse intermédiaire qui sont de l'ordre puissance, puissance 5 qu'on n'a toujours pas encore vu et bien euh, étudié. Donc ça, c'est pour les le naines blanches carbone-oxygène à hélium. Pour celles qui sont de masse de la séquence principale, la main sequence, par exemple comme le Soleil, c'est le triangle qu'on a déjà vu. Alors évidemment, ici, ce que vous avez en ordonnée, c'est bêta, le fameux rapport... Le rayon de marée sur péricentre de l'étoile, ici la masse du trou noir, et vous avez deux limites. Alors, ici c'est la limite où euh, l'horizon du trou noir est très grand et il est plus grand que le rayon de marée, donc l'étoile rentre dans le trou noir sans se faire euh, détruire, elle ne sera détruite qu'à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, eh bien, le rayon euh, de Schwarzschild, l'horizon, est tout petit puisqu'il est proportionnel à la masse et il est même plus petit que le rayon de l'étoile, donc c'est plutôt le trou noir qui rentre dans l'étoile, en quelque sorte. Donc vous avez un TDE possible à l'intérieur de ce triangle pour ces étoiles-là, et pour les régions en rouge, ce sera un peu plus grand. Alors les observations de ces événements, on a vu qu'ils étaient de plus en plus nombreux, et vous regardez les années, c'est vraiment très récent. Au début, on les a détectés d'abord en rayons X, c'est ce qui est en noir, puis euh, en rayon gamma en rose et en UV en bleu, mais c'est une petite euh, proportion. Et ce que vous avez en vert, euh, qui monte rapidement et qui va encore monter, euh, on le pense, grâce aux euh, au télescopes comme Vera Rubin, dont on a parlé la, la première fois, euh, qui vont regarder tout le ciel en trois jours, donc on va pouvoir avoir tous ces événements, et bien ça va remonter en optique énormément. Donc C'est pour ça qu'on a aujourd'hui de l'ordre de 60 TDE détectés, mais vous voyez que c'est de ces dernières années. Alors 10% ont des jets radio aussi. On l'a pas représenté ici, mais c'est un peu plus faible. On verra que tout à l'heure qu'il y en a au point 6 qui ont été détectés en radio. Est-ce qu'il y a des jets et des... Il y en a un petit peu. Alors ici, ce qu'on a représenté, c'est toujours en fonction de l'année, mais ça s'arrête à 2015, donc on en a d'autres là en fait. Et c'est la limite d'Eddington. Alors la plupart, il n'y a que la minorité qui a une luminosité d'Eddington supérieure à 1 donc c'est plutôt 10%, et qui pourraient avoir justement des vents et des jets. Donc ça, c'est plus rare. Alors quand on regarde les propriétés de ces événements, on a détecté en optique, hein, ce qui est en vert, en noir les rayons X. Certains, une fois qu'ils ont été alertés en rayons X, on a regardé en optique, qu'ils ont été aussi détectés en optique, on les a mis en grisé. Donc grisé, c'est X, puis optique, et ici, c'est optique seulement. Et vous voyez, ici, on a la température du, euh, du corps noir, parce qu'en fait, ce rayonnement est tout à fait thermique, il s'agit de disque qui est très chaud, euh, qui a été chauffé par les chocs, etc., et qui est émis comme un rayonnement de corps noir. Donc, on peut déterminer euh, la, la luminosité du corps noir, la température, et en fonction de la luminosité, euh, la luminosité est proportionnelle à T4, normalement, en fonction du rayon, et ce qu'on voit, c'est que c'est assez surprenant, on aurait prédit cette zone en orange, et en fait, il n'y a aucun des TDE qui se trouve sur la région prédite. Donc, ça, c'est un petit peu déstabilisant. Les optiques sont à des rayons, à des luminosités plus grandes, et peut-être des rayons plus grands, donc, puisque c'est proportionnel à la même température au rayon. Et puis, les rayons X, c'est plus petit. Donc, que peut-il se passer Alors, on peut le, le modèle, c'était simplement que lorsque le gaz retombait, il formait un disque qui était à deux fois le rayon de marée avec une température qui serait de l'ordre de 10 puissance 5 pour une masse du trou noir euh, convenable, ici. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Alors, ce qui se produit, on peut remettre cette courbe-là en fonction du rayon, puisque la luminosité est proportionnelle à le rayon et T4. Donc, ici, la masse du trou noir, euh, le rayon. Et vous voyez que en rayon X, tout ce qui était en X, il a une petite dépendance dans le rayon de l'horizon du trou noir, le rayon de l'horizon qui est proportionnel à la masse du trou noir. Par contre, en optique, ça n'a pas l'air de dépendre même de la masse du trou noir, ce qui est curieux. On pense que ça vient peut-être du rayon auquel les, les deux courants, il y a un courant de, du gaz qui retombe et puis ensuite ils vont retomber, il va y avoir plusieurs orbites du trou noir et lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont avoir des chocs et avoir ce rayon-là mais on n'en est peut-être pas sûr, il y a des modèles qui vont prédire ça. Alors, ce qu'on avait prédit, c'est le jaune, et vous voyez qu'il n'y a aucun événement qui est sur le jaune. Alors l'interprétation, il y a plusieurs interprétations qui ont été faites, euh, soit alors, il pourrait y avoir aussi euh, un vent, donc le vent, si c'est super à Eddington, le vent pourrait être beaucoup plus loin, donc justifiant des rayons optiques qui soient plus longs. Alors pourquoi en X, ils seraient tout petits ben, Peut-être qu'ils sont opaques en X, donc ça c'est une hypothèse possible. La deuxième est peut-être plus, plus réaliste, c'est qu'il y a une précession relativiste, le Lanstering Effect, en fait, une, qui, qui est dû au fait que le trou noir qui tourne euh, entraîne euh, sa matière, donc on a une précession ici, et que euh, lorsque le gaz tourne, le gaz qui vient de l'étoile qui a été détruite euh, tourne autour du trou noir, eh bien, on va peut-être avoir des précessions, et puis euh, le premier, la première collision est manquée, on a peut-être une... une une période, noire, une période de rotation noire où les courants ne se touchent pas et on n'a pas de choc, donc on n'a pas de luminosité. Et puis, ce n'est qu'après qu'on pourrait avoir ce choc et cette luminosité. Donc, ça a été simulé par Guillauchon et Ramirez-Ruiz. Vous voyez un petit peu, en fonction d'un trou noir, le trou noir croît en masse ici et ici, il ne tourne pas et ici, il tourne avec un certain spin. Donc, c'est plusieurs cas de figure. Et on voit qu'en effet, la précession de ce gaz qui tourne autour du trou noir, elle est un petit peu à tous les sens, elle est aussi en Z, et donc les courants ne peuvent ne pas se rencontrer. On peut avoir un choc qui est assez loin, et donc on peut peut-être prédire où va se produire l'événement brillant auquel on s'attend. Alors voici par exemple des simulations de Bonnor et Lou, qui alors c'est difficile de de calculer cela. Donc ils ont un trou noir qui est représenté en blanc pour le voir mieux ici. Donc ici c'est le trou noir. Et ici on a supposé que c'était ce point de rencontre des courants par précession qui va se produire là. Donc ils injectent des particules et regardent comment ils se distribuent dans le disacrétion. Et en effet en fonction du temps, ces particules-là vont se distribuer à un indice qui est assez grand. Pourquoi Parce qu'il vient de, ce, de cette collision de des courants qui se distribuent autour après plusieurs rotations. Donc vous voyez ici des disques assez chaotiques. Une vue de face et une vue de profil vous montrent que le disque est très épais en fait. Ce n'est pas un disque très mince. Vous avez aussi les vitesses qui vous donnent un petit peu l'aspect chaotique de ce mouvement. Vous avez une orbite particulière qui revient du point de collision ici. Et vous voyez qu'on peut peut-être se représenter pourquoi on a de façon optique un rayon qui est assez grand par rapport à tout ce qui est beaucoup plus chaud et qui se produit en X près du trou noir. C'est ce, cette image-là que les simulations nous produisent et permettent de comprendre un peu mieux pourquoi les rayons théoriques n'est pas, pas du tout celui qu'on voit. J'ai parlé de G-radio. On a essayé de, de regarder en radioastronomie de tous les événements T2 qu'on avait déjà détectés. Et on en a détecté 6 au moins. Ici, tous ces petits points sont des résultats négatifs. Et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en radio, on peut attendre quelques années. Donc on a le temps avant de, de faire des études. Pour, euh, pourquoi il faut attendre des années Sans doute parce que c'est un petit peu comme les noyaux actifs. On avait déjà discuté ce phénomène dans les noyaux actifs. Il y a à peu près 10% des noyaux qui sont avec des jets radio. Le reste, des quasars, ils sont, pas, ils sont actifs en optique, en rayon X, mais pas en radio. Et euh, l'activité en radio, les jets qui sont envoyés, sont envoyés euh, simplement pour euh, des euh, rapports d'Eddington inférieurs à 1 Donc au début, dans la courbe de lumière, vous avez une luminosité qui monte et qui devient super Eddington. Et il faut attendre quelques années euh, qu'elle tombe à 1 d'Eddington pour que vous, vous ayez euh, quelque chose qui soit assez difficile pour le disque de se refroidir et d'envoyer des jets radio que vous détectez ensuite. Donc c'est une interprétation, ce n'est peut-être pas exactement ce qui se passe, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît dans les noyaux actifs. Alors on peut essayer de représenter un événement qui est bien connu. Par exemple, celui-ci, PS1, ça vient de PanStar 1, télescope, et l'année de découverte. Et Ce que vous voyez, les points sont les, les, les points de lumière détectés dans toutes ces longueurs d'onde-là. Hein, UV euh, ici, et puis euh, G, et puis euh, rouge, etc., bleu. Et puis les droites sont les courbes qui sont faites par des simulations numériques. Vous voyez que ça marche relativement bien, surtout dans la partie descendante. On a toujours euh, cette descente en T-5 tiers qui est reconnaissable des TDE. Pour la montée, ce n'est pas aussi facile, mais en tout cas, c'est un des rares TDE qui a pu être cartographié à la montée, parce qu'il faut une alerte, et lorsque le TDE est très fort, on a pu le détecter un peu avant qu'il soit au maximum. Donc ça nous permet de mieux tracer toute la courbe de lumière. Alors ici, ça a été comparé avec les simulations de Guillauchon, ici, que vous voyez. Alors ici, on a la trajectoire de l'étoile, avec des points de repère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici, que vous voyez là forme de l'étoile qui a été la crêpe stellaire, si vous voulez, qui a été très déformée de 1 à 8, de plus en plus déformée. Et ce que vous voyez en bleu, c'est le gaz qui va être qui est pas qui va être éjecté. Donc tout ça va être perdu. Et c'est le rose qui va retomber, qui est relié au trou noir et qui va retomber et reformer ce disque d'accrétion en ellipse. Donc voici un petit peu ce genre de simulation. Alors, ça a été un petit euh, fité de façon étroite avec tous les paramètres. Vous avez euh, le, la, 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 la projection principale en XY dans le plan du disacrétion. Vous avez aussi perpendiculaire au plan d'accrétion en XY ou en XZ. Et en fait, la partie dense, elle est très fine, mais vous avez un halo euh, de matière qui est relativement large. Alors ici, on a détecté dans, dans cette TDE-là cette une. Ce qu'on appelle BLR, par analogie avec tous ces noyaux actifs, Broad line Region, qui est donc une raie large, qui est dans la raie de l'hélium. Ici, c'est HE, l'hélium ionisé, HE2, ionisé une fois. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le continuum du corps noir, qui est à 29 000 degrés ici, qui a été simulé. Vous retirez le corps noir, et ce que vous voyez en bas, c'est la raie qui reste, très large. Donc, ça veut dire que le gaz qui est ionisé, l'hélium ionisé une fois, est très près du noyau, pour avoir serré très large, 9000 km par seconde. Et surtout, l'étoile avait encore gardé son hélium. Vous avez plusieurs événements de TDE. Il y en a qui ont beaucoup d'hydrogène, d'autres qui ont que d'hélium, et d'autres qui ont un peu d'hydrogène et de l'hélium. Donc, ça nous renseigne un peu sur l'étoile qui est tombée, qui est plus ou moins dense. Alors, dans cette simulation, Guillauchon avait reproduit le petit diagramme en triangle que je vous ai représenté. Ici, cette fois, la masse du trou noir va de ce côté-là. Et on a bêta dans l'axe vertical. Toujours ici, RS est plus grand que RT. Ça veut dire que l'étoile rentre dans le trou noir sans luminosité. Donc le TDE est juste à l'intérieur de ce triangle. Alors, il a identifié trois processus de dissipation de l'énergie de ce gaz. Soit il s'agit de chocs hydro, donc les chocs du, du gaz, et vous l'avez en vert. Alors vous avez trois courbes selon que la dissipation fait 1%, 10% ou 100% de l'énergie. Ou alors vous avez la précession relativiste qui est en bleu ici, donc toujours 1%, 10% et 100%. Ou alors le troisième processus qui pourrait aussi dissiper beaucoup d'énergie, c'est les instabilités magnétorotationnelles ou MRI. Euh, toujours 1%, 10%, 100%. Donc vous voyez un petit peu, il y a trois processus. Euh, ce n'est pas encore très euh, connu, mais euh, ce fameux euh, TDE PS1 ici est ici. Donc celui qui correspond le mieux aux observations se retrouve un peu dans cette zone-là du diagramme. Donc c'est comme ça qu'on va apprendre, en faisant des simulations et en comparant aux événements euh, TDE trouvés, euh, qu est qui, quelle est la physique derrière ce TDE, comment euh, l'énergie est dissipée et quels sont les mécanismes. Alors Justement, voici une des représentations de ce cas particulier. Donc ce que vous avez ici en couleur, c'est la température. Évidemment, beaucoup plus rouge et chaude lorsque vous êtes près du trou noir ici. Ici, c'est le gaz qui est perdu, qui n'est plus lié. Peut-être même, il y a un cœur d'étoile qui survit ici, dans ce petit point. Et puis là, le gaz est retombé et il devient très chaud. Donc, vous avez ce, cette formalisation dans le taux nu, qui est le taux de dissipation d'énergie, et qui crée la luminosité du TDE. Alors, ce que vous pouvez calculer une fois que vous avez fité l'événement, c'est la masse du trou noir, le temps de chute des débris, on l'a vu, c'est en T-5 tiers, mais c'est en fonction aussi de la masse du trou noir. Vous avez par exemple un mois pour un, un trou noir d'un million de masse solaire, et puis euh, la loi qui est très, très vérifiée et le rapport d'Ellington. Ici, vous voyez que euh, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le petit diagramme, euh, la luminosité d'Eddington croît comme linéairement avec la masse du trou noir. Par contre, la luminosité au pic de l'événement TDE, il va décroître comme la masse à la 1 sur la masse racine carrée. Donc, on a bien, à un moment donné, euh, une limite pour être super Eddington, c'est 3 10 puissance 7, ce que vous voyez ici, 3 10 puissance 7. Donc, au-delà, on sera toujours. Sous Eddington. Donc, ici, euh, vous avez euh, les, les trois sortes de TDE qui ont été observées, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, soit hydrogène plus hélium, soit hydrogène tout seul ou hélium tout seul. Vous voyez qu'ils ne correspondent pas à la même partie du diagramme en fonction <coughs> pardon, des rayons et la luminosité en UV, puisque sa luminosité ou la longueur d'onde est inférieure à 228 angstromes ce qui permet d'ioniser l'hélium. Et puis on a la, ces fameuses raies de fluorescence de Bowen. Bowen avait découvert ces raies de fluorescence O3, N3, etc. en 1935. Donc Vous voyez, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on observe ici de façon régulière. Alors, qu'est-ce qui se passe en infrarouge On a parlé de l'UV, de rayons X de la radio, du visible. En infrarouge, il s'agit de l'émission de la poussière. On s'attend à ce qui est de la poussière dans les, zones, dans les rayons assez lointains, la poussière, normalement, elle se détruit, elle se sublime à une température de l'ordre de 1800-1500 degrés, ça dépend de la nature de la poussière. Mais vous voyez qu'au début, euh, près du trou noir, euh, la poussière est complètement sublimée. Donc, si vous voulez avoir de l'émission infrarouge, il faut avoir des rayons assez grands. Et on aura certainement un écho euh, plus longtemps, longtemps après, donc quelques années après peut-être. Et c'est ce qu'on cherchait, euh, Jean Guettel, par exemple, avec le satellite WISE. Le satellite est est un satellite infrarouge qui regarde tout le ciel et qui permet de voir la variabilité. Alors, ils ont regardé tous les, euh, les événements TDE euh, qui avaient été détectés ici. Vous voyez, en jour, ça fait donc 10 ans après l'événement euh, optique, on a en effet, en infrarouge, un pic qui montre qu'il y a un écho sur la poussière. Alors Ça nous permet de savoir... Alors ici, vous avez euh, tous les événements qu'ils ont détectés. Ils ne sont pas tous détectés. Il y en a qui sont en limite inférieure. Mais euh, certains très forts... On a vu déjà passer le ps 10 et là-haut. Et puis, euh, en regardant un petit peu le bilan d'énergie, par exemple euh, l'énergie émise par la poussière sur l'énergie absorbée en optique, on peut avoir par le rapport des diverses longueurs d'onde optique ce qui était absorbé, on peut savoir quel est le facteur de remplissage en surface de la poussière. Et il est très très faible, il est de 1% ou moins. Alors, est-ce que ça veut dire que la poussière, elle est faite de climp, elle est très poreuse Ou par exemple peut-être que l'angle de visée peut être vu de face, on a moins de poussière, ou vu par la tranche, on aurait plus de poussière. Donc Tout ceci est encore à préciser. Mais c'est intéressant d'avoir un autre point de vue de la poussière. Ici, vous voyez qu'en effet, on a un événement qui, tout d'un coup, l'écho se met à atteindre la poussière. Le rayonnement se met à atteindre la poussière et on a un écho de poussière, si vous voulez. Ici, voilà la courbe. En fonction de la longueur d'onde, dans ces longueurs d'onde infrarouge, on n'avait rien du tout, puis tout d'un coup, euh, il se réveille. Donc l'infrarouge note euh, le rayon à, la, à laquelle on, a, on arrive à voir la poussière avec cet événement-là. Alors on avait dit que euh, la, la, les interactions de galaxies, les flambées de, de formation d'étoiles vont euh, nous donner plus d'événements. Alors on a en effet. Euh, on mesure un petit peu que la fréquence des TDE va être dix fois plus grande dans les galaxies en interaction, du moins les postes, on appelle ça post-harbourses, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'étoiles qui soient arrivées au centre. Alors comment on les détecte, ces post-harbourses Eh bien, elles ont euh, plus d'étoiles O et B. Les étoiles O et B, c'est des étoiles très jeunes, très massives. Les étoiles O ne durent que 10 millions d'années. Les étoiles B, 100 millions d'années. Donc on a des étoiles A ensuite et les étoiles A, ça veut dire qu'il y a eu un starburst et que tout d'un coup, euh, il s'est arrêté et qu'après euh, plusieurs centaines de millions d'années, on n'a plus que des étoiles A. Et ça, c'est une, un, une, un critère que l'on voit dans les spectres. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus d'événements euh, TDE. Par exemple, voici une, une galaxie post-starburst qui a été une fusion de deux galaxies. Une galaxie bien connue, 62-40. On voit très bien qu'il y a deux galaxies qui ont fusionné. Il y a beaucoup de poussière et euh, le le spectre est de ce qu'on appelle E plus A, avec beaucoup de populations A, et on a en effet pas mal de brassages d'étoiles, donc la fréquence des TDE est plus grande dans ce genre de, de galaxies. Alors, quand, tant que j'en suis aux galaxies, quelles sont les galaxies hautes préférentielles de ces événements TDE eh bien, euh, Voici, on les a reportées tous, les 60 qu'on connaît en fonction de leur masse, donc en histogramme en fonction de leur masse, et en orange, on les compare à toutes les galaxies du euh, survey Sloan, SDSS. Alors, Vous voyez que euh, ça n'a pas la même forme. Pourquoi Parce que euh, dans les très fortes masses, on en voit beaucoup trop dans le SDSS. Mais c'est parce qu'on n'a pas corrigé de la distance du biais de Malmquist. Alors, Le biais de Malmquist, qu qu'est-ce que c'est C'est que lorsqu'on va à une grande distance, euh, on n'est plus tellement sensible aux faibles objets, on ne voit que les plus massifs, parce que la distance est trop grande. Donc il faut faire une correction de volume pour être complet. Lorsqu'on fait cette correction de volume, on voit la, le nombre de galaxies en fonction de leur masse est plutôt celui-là en vert. Donc il y en a beaucoup trop ici parce que euh, on ne voit pas les faibles galaxies à grande distance. Le survey du Sloan il va jusqu'à z 05 0,51, un redshift 1, très loin. Donc c'est là qu'il euh, pique toutes ces euh, galaxies massives. Donc si vous corrigez, vous voyez que finalement le TDE c'est une Bonne représentation de toutes les galaxies, sauf que euh, il faut quand même que la, la masse stellaire soit plus grande de 10 puissance 9. Alors pourquoi Certainement parce que les petites, la masse du trou noir qui est au centre est proportionnelle à la masse d'étoiles, et toutes ces petites naines, on ne sait pas si elles ont un gros trou noir au centre, donc il n'y aura pas de TDE s'il n'y a pas de trou noir. Donc peut-être que euh, là, on n'a pas assez de statistiques pour le savoir, mais peut-être qu'il n'y a pas de trou noir. On le verra plus tard. Mais en tout cas, dans ce domaine-là. On a à peu près la bonne fonction de masse de toutes les galaxies. Alors, comment elles se disposent Ici, on a tous les événements, les petits symboles, ce sont les événements TDE, les galaxies dans lesquelles il se passe. On a ici le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse stellaire. On connaît qu'il y a toute une séquence de galaxies bleues qui forment beaucoup d'étoiles, hein, forment ici à grande masse. Et par contre, on a une classe de galaxies rouges, passives, qui ne forment plus d'étoiles, galaxies elliptiques typiquement, et qui sont de forte masse. Eh bien, ces TDE elles se placent entre les deux, entre la séquence bleue et la séquence rouge, ce qu'on appelle la vallée verte, ou tout ce qui se passe ici. Et donc, peut-être, c'est un post-arbeur, ça correspond bien à ce qui est à former, former des étoiles. Alors, on peut aussi le, le mettre dans le diagramme couleur-magnitude, c'est un petit peu la même chose, mais représenté différemment. Ici, on a toutes les galaxies rouges une forme plus d'étoiles, la couleur rouge est vers le haut, et ici toutes les galaxies bleues, et on voit que euh, les plus massives sont rouges ici, les plus bleues euh, moins massives, et là c'est moins clair, euh, c'est beaucoup plus distribué, mais en quelque sorte c'est quand même plus dans la vallée verte. Euh, la, la prédiction qu'on pouvait faire en fonction de la masse de, du trou noir et donc de la galaxie, elle est vraiment vérifiée lorsqu'on va aux grandes masses, vous voyez ici en fonction de la magnitude. Mais lorsqu'on le reporte en masse, la masse totale de la galaxie, on voit que euh, le, le taux de t est assez constant ici, et puis il tombe brutalement. Alors pourquoi C'est parce que le trou noir dans ces galaxies très massives est supérieur à 300 millions de masses solaires, la limite de Hills, et que euh, ces trous noirs avalent leurs étoiles sans faire aucune luminosité. Donc on voit bien ça dans les données, même avec 60K, on le voit euh, tomber. Donc d'autres problèmes Ici, on a vu que cette luminosité en fonction du temps était bien vérifiée. Par contre, pour la montée, on ne l'a pas encore bien vérifiée, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un outflow ou quelque chose qui empêche la loi de montée d'être comparable à ce qui était prédit On le saura plus tard. Il existe aussi des oscillations quasi-périodiques autour de ces TDE. C'est assez rare. Mais on a déjà parlé un petit peu de, de ces QPO et qui sont très intéressantes parce qu'il s'agit de gaz qui tournent autour du trou noir et qui va peut-être nous renseigner sur la masse et le spin du trou noir. Alors On en détecte quelques-unes. Ici, une, mais je crois qu'il y en a une qui est encore plus jolie ici. Alors Ici, c'est cet objet-là. Vous voyez, on l'a observé pendant un grand, un grand nombre de secondes, 80 000 secondes d'observation. Et on peut, lorsqu'on a cette courbe de lumière faire la transformée de Fourier pour savoir les fréquences qui ressortent. Et les fréquences en Hertz qui ressortent, c'est celle-ci, qui est très fine. Donc, ça correspond à 7,6 mhz avec une précision de 0,7 mH qui correspond à une période de 131 secondes, donc une période de rotation autour. Alors, on peut essayer d'interpréter en fonction de la masse du trou noir et de l'orbite la, à laquelle on s'attend. Alors, il peut s'agir d'une orbite de précession, de landstoring, ici, la largeur est proportionnelle à l'incertitude que l'on a sur la période. Vous voyez que c'est quand même très bon, il y a très peu d'incertitude. Donc, soit c'est une précession, soit c'est une orbite de Kepler dans le plan, donc tangentielle, ou alors verticale, en θ. Et ici, vous avez la, la plage de masse du trou noir à laquelle on s'attend euh, en fonction de la, la loi d'échelle que l'on connaît en fonction de la dispersion de vitesse et la masse du trou noir, qu'on appelle masse M sigma. Donc, si vraiment on croit à cette relation, il n'y aurait que ces petites courbes-là qui marcheraient. C'est-à-dire, ici, c'est en fonction du spin du trou noir. Donc, il n'y aurait que le spin supérieur à 0,7. Donc, le spin tournerait, le trou noir tournerait beaucoup. Donc, vous voyez, dans un cas particulier, on peut, en ayant ces QPO, avoir une idée du spin du trou noir en fonction de sa masse, etc. Donc, c'est très utile. Alors, je, on en a parlé euh, lors de l'exposé sur euh, les euh, trous noirs qui changeaient de des noyaux actifs qui changeaient de look. Alors, est-ce qu'on a des, change, des changements de look qui sont dus à ces TDE Eh bien, on a beaucoup parlé de Markarian de 10-18 qui est un cas euh, très bien étudié. Eh bien, non, dans celui-là, on n'a pas du tout la, la séquence en R-5 tiers l'on avait dans, dans un TDE. Donc, ce n'est pas ça du tout. Ici, on n'a pas non plus d'obscuration. On l'avait montré que les rayons X n'étaient homothétiquement différents, mais ne changeaient pas d'obscuration. Et on avait conclu que c'était le taux d'accrétion. Par contre, pour le fameux quasar qui changeait de look, alors là, on avait vu qu'en effet, il est passé d'un type 1 à un type 2 très rapidement. Et il pourrait que ce soit un TDE qui soit la cause de ce changement de look. Ici, ce n'était pas non plus. L'obscuration. Quand on regarde les X, ils sont tous homothétiques, il n'y a pas d'X mou par rapport aux X durs. Et on avait remarqué que la décroissance marcherait quand même en fonction du temps. On pourrait avoir un t 5 tiers. donc il est possible qu'un TDE soit à l'origine du changement de look d'un noyau actif. Donc je passe rapidement. On avait aussi vu un certain système qui avait des oscillations, même des. Des sursauts périodiques avec 9 heures et qu'il soit possible peut-être que ce soit une instabilité du 1T2. Donc vous voyez qu'ici c'était un trou noir très peu massif, presque dans le cas de trou noir intermédiaire. Et c'est pour ça que les périodes sont toutes plus petites et sont plus faciles à. On n'a pas besoin d'attendre des années avant de le voir. C'est ce système-là qui va être le plus intéressant. Alors ici. Donc, je passe, on en a déjà parlé, je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc, j'insisterai sur ce fait-là que euh, les TDE vont être un indicateur privilégié pour les trous noirs de masse intermédiaire qui ne sont pas encore très bien connus. Mais, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, les petits trous noirs ont une densité volumique à l'intérieur de leur horizon euh, qui est beaucoup plus grande. Et les euh, naines blanches, ont besoin d'un trou noir plus petit que 25 donc un trou noir de masse intermédiaire, pour être détruite. Un trou noir plus grand, euh, normal, comme des millions ou plus, ne vont pas détruire les naines blanches, puisqu'elles ont une densité d'une tonne par centimètre cube. Donc il va nous falloir, si vous voyez une naine blanche, surtout avec leur signatures de, euh, de carbone, d'oxygène ou d'hélium, si on a une signature de naine blanche, il s'agit d'un trou noir de masse intermédiaire, donc ça c'est un, un indice très précieux, il est possible qu'on ait vu aussi des neutrinos, donc on a ici un multimessager, un message différent de rayonnement électromagnétique, en direction d'une TDE, cette TDE particulière là, qui a été détectée en neutrinos de très haute énergie. Et on pense qu'il s'agit de, ici on a le trou noir, l'UV, l'X-ray, et puis un, un vent et un jet radio qui auraient enlevé des neutrinos. Donc les perspectives sont très belles pour détecter encore plus de TDE grâce à ces télescopes qui vont regarder tout le ciel en très peu de temps. Donc le Vera Rubin qui va être bientôt opérationnel, dans l'espace, il y aura des UV et des X aussi et on pourra résoudre ces questions en suspens là qui sont pourquoi en optique on voit des rayons beaucoup plus grands par rapport à X, la fréquence réelle des TDE, on hésite entre 10-3 ou 10-4 par an par galaxie. Et comment on va les distinguer par rapport à tous les phénomènes transitoires, comme les supernovas ici eh bien, Vous voyez que la couleur des TDE qui sont détectées ici sont beaucoup plus bleues. Ici, on a des rouges et ici, beaucoup plus bleus. Donc, on a des critères pour distinguer rapidement entre le million d'alertes qu'il va y avoir toutes les nuits avec le verre à pour détecter les TDE et observer ces TDE. Donc, je mentionnais tous les surveys qui sont en cours. Par exemple, le l'OS, ici, c'est le Leak Observatory. Il y a le ASAS dont on a déjà parlé. Et puis le Zwicky qui est en Californie, le Paloma. Donc, en fait, en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que les TDE sont de plus en plus détectés. Et dans l'avenir, ça va croître de façon exponentielle. On peut les détecter en toutes les longueurs d'onde. On a des propriétés qui sont, commencent à être bien connues mais qui sont quand même des mystères. On a vu que ça ne correspondait pas souvent aux prédictions que l'on a analytiques ou dans les modèles. On a une, un critère qui est très bien euh, corrélé, c'est la luminosité en fonction du temps. Tout le reste, ça ne marche moins bien. Et on sait qu'il y a plusieurs euh, sortes de TDE et que euh, ce, ça va être des, des outils formidables pour détecter les trous noirs de masse intermédiaire. Donc Je vous remercie beaucoup.